0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous portons tous des blessures émotionnelles qui se traduisent dans notre vie par des peurs, des blocages, amenant à des situations qui se répètent. Et si l'animal pouvait nous permettre de travailler sur ces blessures pour changer nos comportements, nos croyances et nos modes de pensée Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Florence Elie, praticienne en médecine alternative animale, équicoach, équithérapeute, sophrologue et naturopathe animale. Elle propose un accompagnement holistique pour le couple humain-animal. Bonjour Florence et je suis ravie de te retrouver dans ce podcast.
1: Bonjour Sophie, bonjour aux éditeurs et moi aussi, je suis ravie.
0: Alors justement, on a eu l'occasion de réaliser un précédent podcast où tu nous montrais justement euh, bah, ce que notamment les, difficultés, les problèmes de comportement que pouvaient vivre les animaux ou leurs pathologies pouvaient nous permettre euh, bah, finalement de rentrer en résonance avec nous-mêmes en fait en tant que gardien de, de ces animaux. Et justement, aujourd'hui, euh, tu vas nous parler plus de la sphère émotionnelle. Et euh, alors je n'en dis pas plus parce que je vais découvrir euh, avec nos auditeurs finalement euh, cette thématique mais je trouvais intéressante et justement quel est le but de ce podcast Merci Sophie. Alors
1: le but de ce post- de ce podcast c'est que les gens qui ont euh, aujourd'hui des animaux dans leur famille et dans leur vie euh, c'est attirer leur attention sur le fait qu'ils ont euh, qui ne sont pas là par hasard. Euh, et qui peuvent vraiment euh, leur permettre de euh, penser, guérir, prendre conscience euh, de blessures dont ils sont porteurs. Et quand je dis blessures, je parle de mémoire dont nous sommes tous porteurs. Et aujourd'hui, au travers de ce podcast, euh, on en rencontre souvent, enfin j'en ai beaucoup rencontré, et principalement trois. On va traiter aujourd'hui au moins d'une, euh, qui est euh, cette blessure, cette mémoire d'abandon et, et de séparation, en fait. Et euh, au travers ça, du coup, tout ce que je vais partager avec vous, c'est forcément ma vision, mais mon expérience au travers mes dix ans de communication animale. Euh, Et euh, c'est surtout aussi pour que, justement, les gens puissent prendre conscience euh, de la compréhension qu'ils peuvent avoir de leur lien avec leur animal. Et que si leur animal, par exemple... euh, détruit tout dans la maison quand ils s'en vont, ou euh, fait pipi partout, ou c'est qu'il y a quelque chose euh, en eux (rire) qui, à ce moment-là, effectivement, entre en jeu, et c'est bien souvent une blessure, voilà, ou une mémoire, en tout cas. Euh, Donc, euh, bah, je peux peut-être introduire la première mémoire, euh, alors la première mémoire qu'on rencontre beaucoup c'est celle d'abandon, la mémoire d'abandon euh, et la mémoire de séparation, bien souvent bah forcément c'est lié, hein. on est tous porteurs de blessures d'âme et euh, ces blessures d'âme, bah, comment elles se traduisent dans notre quotidien Elles se traduisent bien souvent au travers des peurs et au travers des blocages, des croyances aussi qui nous limitent. Et ces peurs, eh bien, euh, on les connaît tous. Hein, ça va être la peur de pas être aimé et reconnu euh, par nos pères. C'est euh, la peur d'être euh, abandonné, la peur d'être euh, seul, la peur de voir mourir un être cher. Voilà, ces blessures-là, on, on en est tous, euh, on en est tous porteurs. Et euh, du coup, l'animal, on va attirer à nous un animal qui bien souvent est porteur de cette même mémoire euh, pour nous inviter justement à en prendre conscience euh, et dans nos actions, dans nos comportements, dans les prises de conscience qu'on va avoir, dans ce qu'on va offrir à l'animal, on va aussi penser euh, cette blessure en nous.
0: Et justement, euh, quelle est ta vision en fait de, de cette thématique Alors ma vision, peut-être je vais me
1: répéter un peu, mais c'est que du coup, comme on est, je pars du principe du postulat qu'on est tous porteurs de mémoire, absolument tous, et que euh, forcément, ces blessures qui nous sont transmises par nos lignées familiales, qu'on appelle du coup transgénérationnelles, mais aussi euh, karmiques, euh, qui nous sont transmises de nos vies antérieures, pour euh, en tout cas ceux qui qui, qui pensent que ça existe, eh bien, je vais faire entrer dans ma vie l'animal qui lui-même est porteur aussi de cette même mémoire et de cette même blessure. Donc voilà, c'est vraiment attirer la conscience sur le fait que ça n'est pas un hasard, ça n'est pas dû au hasard. Ça c'est ma vision, mon postulat que cet effet miroir existe euh, entre son animal et son humain,
0: son gardien euh, humain. Et euh, pour rentrer dans le vif du sujet, quelles blessures émotionnelles finalement tu en as un petit peu parlé mais on va rentrer un peu plus en j'allais dire euh, en profondeur sur le sur la thématique, mais quelles blessures émotionnelles peuvent être soignées grâce justement à nos animaux de compagnie. Et d'ailleurs quel qu'il soit, parce qu'il peut s'agir de chiens, de chats, de chevaux. Euh, enfin voilà, c'est c'est j'allais dire le, le panel des animaux est extrêmement euh, large. Oui, merci pour cette question
1: du coup, parce que la première du coup, alors on part du principe que il y a des mémoires qui sont transmises. Si les mémoires sont positives, ok super. Euh, si les mémoires sont négatives, alors la conséquence des peurs, des blocages et des situations qui se répètent dans la vie. Euh, La première, donc, c'est blessure d'abandon reliée à la séparation. Alors, si cette mémoire, elle est, par exemple, très présente dans ta vie, il est possible que toi-même, tu aies pu être un enfant abandonné, orphelin, perdu un parent, par exemple, très tôt même, ou ses parents très tôt. Ça, c'est vraiment une mémoire qui va être très, très euh, présente et qui va mener un peu à... euh, Ouais, on va dire un souci d'identité, je sais pas qui je suis, je ne sais pas quelles sont mes racines, euh, ça veut dire que bah, je suis pas assez bien et que ces blessures, euh, eh bien, elles sont profondes dans notre enfant intérieur. Je fais exprès de parler de l'enfant intérieur parce qu'on pourrait donner à ce podcast justement le titre de euh, bah, l'animal euh, « Miroir de nos blessures de l'enfant intérieur ». Et on peut aussi avoir un deuxième cas qui est que la mémoire, elle est euh, cette mémoire d'abandon de séparation, elle est un peu diluée quelque part. Ça veut dire que moi, enfant, je ne vis pas forcément cet abandon ou cette séparation tragique avec euh, mes parents, mais que mes grands-parents sont porteurs de ça, ont vécu ça. Et donc du coup, eh bien moi-même, je suis Porteuse de cette mémoire alors que je n'ai pourtant pas été abandonnée moi par mes parents euh, ou je n'ai pas perdu un parent forcément euh, très tôt. Et du coup en fait cette mémoire d'abandon et de séparation elle nous amène dans une attitude d'hyper attachement. Ça veut dire que ça se traduit comment Bah Souvent, on va être peut-être très dépendant de son compagnon ou sa compagne ou d'un de ses parents. Euh, on va être bien souvent assez dépendant de l'autre, mais dépendant de son regard, de ce qu'il peut penser de nous. de euh, Et du coup, bah j'en viens à quoi J'en viens à à ce moment-là. Qu'est-ce que je vais, qui je vais attirer dans ma vie comme animal, et bien bien souvent, ces gens-là, porteurs de cette mémoire, ils attirent à eux euh, un animal qui a été abandonné. Ils vont dans un refuge à la SPA et c'est parfois un animal qui a déjà été abandonné même plusieurs fois. Et donc, tu vois, là, on est déjà d'entrée de jeu sur ce premier effet miroir. Okay L'animal mémoire euh, d'abandon, lui, dans sa vie, il est porteur de cette mémoire parce qu'il a déjà été effectivement abandonné, peut-être vu plusieurs fois même, et arrivé à la SPA. Euh, donc, ok, ce n'est pas un hasard, je tombe sur cet animal puisque je suis moi-même porteuse de cette mémoire d'abandon. Euh, comment ça va se traduire pour lui euh, Alors, ça peut être abandonné, mais ça peut être aussi un animal qui a été sevré, par exemple, très précocement, très tôt. Euh, ou un animal qui, dans la portée, a été un peu délaissé par la mère et qui a eu beaucoup de mal à, tu sais, faire sa place au milieu euh, des nombreux chatons ou, euh, ou chiots euh, nés de sa fratrie. Et du coup, bah, c'est comme nous, c'est-à-dire que bah, il vit le manque de sa mère. Et puis toi, t'arrives à ce moment-là euh, dans sa vie où... et puis bah, qu'est-ce qu'il va faire Tu deviens sa figure d'hyper-attachement. Tu deviens sa figure d'attachement et il va être dans l'hyper-attachement à toi. Et comment ça va se traduire pour lui bah, ça va se traduire par exemple par euh, tu pars travailler et puis euh, on a un chien qui euh, est tellement angoissé à l'idée de cette séparation et de revivre, il revit l'abandon en fait à ce moment-là hein, réellement que euh, bah, il va euh... alors il y a des chiens qui vont détruire, il y en a d'autres qui vont hurler à la mort, enfin euh, il y en a d'autres qui vont même fuguer, qui vont tout faire pour s'enfuir dans l'idée de euh... Euh, bah de retrouver l'autre qui est parti euh, dans ce lien d'hyper-attachement. Euh, et du coup, comment euh, au final je suis amenée à guérir ma blessure quand je suis face à ce comportement bah Déjà, c'est la première des choses, c'est prendre conscience que si mon chien il est porteur de cette mémoire, de cette blessure, peut-être que moi-même, je suis porteuse de cette blessure et de cette mémoire d'abandon. Ça, c'est la première des choses. Et prendre conscience de ça, c'est déjà le premier pas sur le chemin de guérison. Et puis, bah, le deuxième point qui est quand même assez euh, important, c'est que tu vas devoir à ce moment-là agir autrement face à ce chien, c'est-à-dire que si tu t'en vas de la maison encore avec cette pensée de... Euh, d'ailleurs, tu vois, elle acquiesce. <rire> si tu arrives encore, euh, tu, tu pars de la maison avec cette pensée de euh, mon pauvre chien, il s'ennuie et moi je culpabilise et qu'est-ce que... Mais forcément que ton chien, il va capter ça et donc il va t'amener à devoir faire tout ce travail en conscience sur tes pensées, l'émotion de la culpabilité. Donc, Forcément qu'il est précurseur euh, de ce changement de comportement et de tout ce travail et de toute la prise de conscience que tu vas devoir avoir euh, euh, sur cette blessure que tu portes au final.
0: Et, et du coup, ça me fait venir à la, à la, à la question suivante, mais est-ce qu'on choisit nos animaux par hasard Ou pas
1: euh, Bon, alors forcément, c'est vrai que... Avant, je l'ai plus ou moins quand même dit que l'animal n'arrivait pas par hasard dans notre vie. Euh, et il y a des gens qui me disent « Oui, non mais moi, l'animal, par exemple, je ne l'ai pas choisi. Hein. Voilà, j'étais chez moi, il y avait un chat dehors euh, qui a décidé de venir manger. Euh, ok. Et, et c'est là où, du coup, je trouve ça encore plus fort. C'est-à-dire que toi, à ce moment-là, peut-être les blessures sont tellement présentes que tout ça, bien évidemment, est inconscient. Tu peut-être pas le cœur encore assez ouvert pour faire entrer un animal dans ta vie, quelque part. Mais du coup, l'animal, lui, sait qu'il est temps et que c'est le moment de venir toquer à ta porte pour aller justement ouvrir cette porte du cœur et aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc, bien évidemment que non, il n'y a aucun hasard, que ce soit toi qui choisisses l'animal ou que ce soit l'animal qui, du coup, te choisisse. Quoi. En ce sens, ça, c'est sûr. Euh, après, sur le côté... Euh Quel animal Alors, effectivement, euh, ça m'amène à parler peut-être d'une autre blessure qui reste dans le cadre de la blessure d'abandon, qui est celle du du déracinement, en fait. Euh, On peut être issu d'une famille, tu sais, ou dans les générations euh, antérieures, Eh bien, il y a eu euh, toutes ces problématiques d'immigration et euh, on a des gens qui ont dû fuir, euh, quitter leur pays, quitter leur maison, quitter des êtres qui leur étaient chers. Ils se sont trouvés complètement déracinés de leur pays. Et peut-être que toi, tu es né en France et que depuis deux ou trois générations aussi, vous êtes tous nés en France. Pour autant, cette mémoire, vous en êtes porteur malgré tout. Et donc toi aussi, tu en es la résultante et T'es porteuse, au final, de cette mémoire. Alors, du coup, c'est intéressant parce que... Alors, bien sûr, il faut que toi, du coup, tu sois euh, en lien direct avec cet ancêtre. C'est-à-dire que, bah soit par euh, le sexe, soit par la place que tu occupes dans la fratrie et la même place que lui occupait également dans sa fratrie. Et du coup, ça va amener à des conséquences. Alors, comment ça se traduit un peu, cette cette mémoire de déracinement C'est souvent des gens qui peuvent avoir euh, peur de voyager. Euh, peur de déménager, euh, peur d'être séparé au final de ce qui est quelque chose qui leur rassure. Donc, bah, bien souvent, c'est la maison, c'est leur cocon, qui est rassurant. Mais ça peut être aussi une relation, un couple dans lequel on n'est plus forcément heureux, mais ça amène tellement de sécurité qu'il n'est pas question de, de faire bouger ça, en fait. Ou, enfin, euh, en fait, c'est vraiment des comportements qui vont être euh, en réponse à cette mémoire où il y a eu obligation, à un moment donné, de quitter ce territoire rassurant et, et, et protecteur. Ça amène deux comportements, soit des gens qui vont prendre carrément le contre-pied de ça et qui vont être très casaniers, donc très très important pour eux, leur maison, leur cocon, ou alors c'est inscrit dans leur ADN qui est, euh, bah justement, ils vont avoir tout le temps la bougeotte. C'est inscrit dans, la, dans leur ADN familial qu'il faut bouger, changer de boulot tous les trois ans, changer de lieu de vie tous les trois ans, changer de mec ou de nana tous les trois ans. Et, et, et c'est vraiment euh, ces personnes-là qui vont attirer à elles euh, bah un animal, par exemple, adopté à l'SPA euh, qui a déjà connu trois ou quatre familles, ou un cheval qui a déjà connu trois ou quatre propriétaires. C'est pas forcément des gens qui vont aller euh, adopter un animal dans un élevage, tu vois. C'est vraiment euh, ils vont attirer cet animal euh, à eux qui du coup l'animal est lui-même porteur en fait de cette euh, de cette blessure de déracinement puisqu'il passe de famille en famille, jamais dans le même lieu, jamais au même endroit. Donc euh, voilà, on vit, ils vivent la même chose au final euh, tous les deux. Et alors du coup, ce qui est intéressant euh, parce que ça a du sens et ça répond à ta question, c'est que ces personnes-là, elles sont attirés par des animaux de grande taille. Donc, bah, chez les chiens, c'est ces races qu'on connaît, je sais pas, les Terre-Neuve, les Bouviers-Bernois, les Saint-Bernard, enfin, tu sais, tous ces gros chiens, on appelle ça des, des, des giants, des chiens de giants, je crois. Ou alors, animal encore plus grand auquel peut-être tu penses, bah, le cheval. Et pourquoi? Bah, au final, c'est logique, hein. Ils amènent cet enracinement de par leur posture, de par leur poids, de par la place qu'ils prennent à ce moment-là. Et c'est vraiment, faut qu'ils comprennent que c'est leur parce que forcément, j'imagine qu'il y a des gens qui vont nous écouter là. Et puis la dame, euh, elle a un Elle va se dire mais n'importe quoi. Enfin, je ne vois pas du tout de quoi elle parle, cette dame. Quoi. Elle est bien gentille, mais enfin, bon, ça ne doit pas se vérifier à 100%. Et moi, je suis peut-être le seul cas qui ne se vérifie pas quoi. Alors, je vais lui laisser le bénéfice du tout, puisque je n'amène jamais de certitude. Par contre, je vais l'inviter quand même à aller regarder et à se questionner dans sa lignée familiale. Et puis, est-ce qu'elle est très, très casanière ou est-ce qu'au contraire, elle a tout le temps la bougeotte Voilà, ça, c'est quand même assez intéressant. Et, euh, et du coup, en fait, euh, c'est pour qu'elle comprenne, cette personne, que c'est son inconscient qui va chercher un enracinement qu'on n'a pas en nous. Une fois encore, là, je vais faire un peu de psychologie de comptoir, mais c'est un peu un mensonge. C'est le mental qui te fait croire que tu ne l'as pas, cet enracinement en toi. Mais il n'empêche que à ce moment-là, cet animal, il commence à réparer des choses en toi. Parce que il a cette énergie euh, du parent symbolique dont tu as besoin. Le parent, c'est les racines. Qu'on hein. voilà, les aime ou qu'on les aime pas. Ils nous transmettent des racines. Donc l'enracinement, donc la confiance en soi, donc l'estime de soi, l'amour de soi. Tout ça, au travers, où on se construit. C'est cette énergie du parent symbolique que l'animal va venir apporter à la personne. Tu comprends Et donc, elle va commencer... Au final, elle-même à être ce propre parent symbolique pour son enfant intérieur qui a été sans cesse déraciné, en fait, et qui est porteur de cette blessure de déracinement.
0: Et donc, du coup, tu en as un petit peu parlé. Finalement, c'est un petit peu comme ça que pense, euh, j'allais dire... Euh, penser dans le terme penser pansement c'est-à-dire euh, nos blessures euh, émotionnelles en fait c'est comme ça que finalement ça se danse j'allais dire parce que je vois ça un petit peu comme une danse énergétique en fait c'est-à-dire qu'il y a une sorte de résonance et au fur et à mesure tu vois que que tu évolues toi dans ton propre cheminement bah finalement la, l'animal il va aussi adapter son comportement en fonction c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette danse en fait et donc du coup je vois ça tu as comme un petit peu un fil euh, tu sais bon là c'est, c'est plus un fil qui se consume, mais là pour le coup, c'est plus un fil qui se répare. Du coup, mais il y a vraiment ce côté où tu vois tout doucement, il, il remet de la matière dans ce fil. J'ai vraiment cette image là dans ce que tu nous partages. Oui, c'est une très très belle image.
1: Euh, moi, le mot qui m'est venu, c'est que du coup, ça se densifie. C'est ça. Et, euh, et effectivement, bah, là sur cette blessure de déracinement, euh, clairement, de quoi on a besoin, on a besoin de densité. On a besoin de s'enraciner dans ce monde, en fait. Où pour l'instant, bah, on n'a pas encore de racines, quoi. Donc, effectivement, ils ont un rôle assez fabuleux, c'est-à-dire qu'ils peuvent réellement, ne serait-ce que par leur présence, commencer à guérir et penser, amener quelque chose qu'on n'avait pas en soi. Et ils nous obligent, du coup, nous aussi, à incarner cette énergie du parent symbolique, en fait. Euh, en tout cas, d'avoir euh, ce, cette énergie du parent euh, symbolique et de pouvoir commencer ce travail à faire euh, sur soi, à penser euh, bah, ces blessures euh, euh, qui, sont, bah, qui sont présentes, forcément. Hein. Et c'est vrai que, là, dans l'exemple euh, que je donnais sur la, la, la blessure de déracinement, euh, souvent, ça se voit quand, tu sais, l'enfant, par exemple, a eu euh, des parents qui étaient absents euh, émotionnellement. Parce que ça aussi, c'est pas toujours évident euh, pour les gens qui nous écoutent. Euh, ils vont se dire, oui, bah moi, euh, j'ai pas, j'ai, 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 voilà, moi j'ai eu des parents. Enfin, personne n'est mort, personne n'est. On peut avoir des parents mais qui sont pas présents émotionnellement. Et du coup, il y a une absence, il y a un vide, il n'y a pas de racines, malgré tout hein, pour euh, pour cet enfant. Ça peut être aussi des parents qui voyageaient beaucoup euh, ou qui sont très, euh, comment je pourrais dire. Euh, euh, fuyant un peu, tu sais, où bah, chaque fois que tu as besoin d'eux, il... c'est pas là, quoi. Il y a une espèce de, 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 de vide, en fait, quoi. Et c'est vrai que, bah, du coup, une fois encore, euh, cet animal, euh, bah oui, il est pas là par hasard, quoi. Et c'est pareil, hein, dans la blessure de, de, d'abandon et de séparation, euh, il... notre enfant intérieur, en fait, c'est comme si, moi, c'est ma vision en tout cas et c'est comme ça que j'ai toujours vécu, euh, mes... où j'ai posé de la conscience dans, dans, dans ce que je vivais avec mes animaux. C'est qu'à un moment donné, si je me sens par exemple euh, un peu euh, esselée, euh, abandonné, euh, je vais pas aller euh, câliner mon animal pour qu'il m'apporte ce dont j'ai besoin en tout cas plus maintenant parce que je pose de la conscience dessus donc je ne demande pas à mon animal de combler ce manque d'amour. Par contre, j'ouvre ma présence à mon animal et quand je commence à le caresser, à le caliner parce que ce contact quand même nourrit, ce vide que je ressens un peu et ce manque d'amour, eh bien je projette que cet animal, c'est mon enfant intérieur. C'est lui qui est blessé, c'est lui qui a manqué à un moment donné d'amour maternel ou paternel, de racine, de confiance. Et là, Là, vraiment, si tu poses cette conscience-là et qu'à ce moment-là, tout cet amour que tu amènes à ton animal, tu prends conscience que tu es en train de l'amener à ton enfant intérieur, c'est exactement la même chose. Eh bien, voilà, là, on commence effectivement à entrer dans ce chemin de guérison.
0: Mais donc, du coup, c'est vraiment cette notion que tu mets de la conscience, en fait, c'est ça. qu'en ça, fait, tu prends conscience déjà, j'allais dire, de la résonance qu'il peut y avoir entre ces j'allais dire ces deux êtres, finalement, soi et puis son animal. Mais après, il euh, y a aussi ce côté où, où tu vas projeté aussi sur l'autre. En fait, tu as vraiment cet effet miroir, mais là, ça va même plus loin l'effet miroir, finalement. C'est comme si, j'allais dire, tu te regardais vraiment dans le miroir concrètement parlant, tu vois. Parce que parfois, tu peux avoir l'effet miroir, mais tu sais, tu vas dire oui, ça ça me renvoie ceci, ça me renvoie cela, mais ça reste très conceptuel. Là, ce que tu, finalement, nous invites euh, et t'invites les auditeurs à faire, finalement, c'est vraiment concrètement de se regarder dans le miroir. Oui, et c'est pour ça
1: que je te disais que le but de ce podcast, c'est que les gens euh, se responsabilise et voit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se trame dans leur lien à leur animal. Voilà. c'est pas juste... Il euh, y a des gens qui me disent oh, « Ah, ben moi, j'ai adopté un verre colis parce que j'adore ce chien, c'est super beau. »« Ok. Quelle est ta relation avec ce chien-là Qu'est-ce qui se passe Pourquoi cette espèce-là » Enfin, voilà. Y- y- ça, ça a du sens, en fait. Et euh, juste pour donner peut-être une petite expérience euh, euh bah, personnel, le chien que, la chienne que j'ai eue avant Eiwa, euh, mon chien que j'ai actuellement, euh, eh bien, c'est vraiment, elle, elle m'a fait clairement vivre dans son départ, dans sa, dans sa mort, parce que, bah, c'est pareil, hein, quand on est porteur de la blessure euh, d'abandon et de séparation, euh, Dieu sait à quel point si on choisit d'adopter des animaux, on sait pertinemment qu'on va faire rejouer ça, en fait. Et une fois encore, c'est pareil. Comment je mets de la conscience sur ce moment où euh, bah, cet animal, qui représente peut-être mon enfant symbolique ou mon parent symbolique, au moment où il part, forcément que je vais réactiver cette blessure. Mais du coup, en portant, en mettant la conscience dessus, en en, en voyant tout ce qui nous a apporté euh, tout, tout... Enfin, c'est presque, tu sais, un nouveau cheminement de pensée, un nouveau monde de pensée, une nouvelle façon de se comporter, une nouvelle façon de voir le monde, en fait, d'avoir une autre vision. Euh, moi, je sais que ma chienne, quand elle est partie, sur le moment, euh, un départ hyper brutal et pas des conditions super, vraiment, vraiment pas. Enfin, en tout cas, émotionnellement parlant, derrière ce que ça a contacté, moi, c'est la deuxième mémoire dont on parlera peut-être dans un autre podcast, qui est euh, la mémoire de, du deuil non fait et, et d'un enfant. Euh, spécifiquement en fait ça c'est une mémoire qu'on rencontre énormément vraiment beaucoup et cette mémoire euh, c'est pareil, elle peut être très présente ou un peu diluée, c'est à dire que moi dans cette vie là par exemple j'ai fait le choix conscient euh, donc ça a demandé du travail mais j'ai fait le choix conscient de ne pas enfanter et de ne pas porter d'enfant de ne pas avoir d'enfant dans ma vie et je sais pourquoi cette mémoire euh, dont j'étais porteuse de cet euh, enfant que j'avais déjà perdu dans une autre vie et donc là c'est une mémoire qui est karmique mais j'ai découvert aussi qu'en fait elle n'était pas que karmique elle était aussi transgénérationnelle j'ai une cousine qui a eu un enfant mort-né ça en fait partie les fausses couches les avortements tout ça tout ça c'est des traductions dans notre euh, du monde euh, dans notre monde euh, incarné de ces mémoires de, de deuil euh, d'enfants euh, non faits et, euh, et en fait, euh, bah, c'est fou parce que euh, j'ai compris que ce départ, je revivais cet enfant que j'avais perdu dans une autre vie euh, et dont je n'avais absolument pas conscience. Et ça, c'est un travail que j'avais fait euh, à l'époque. Et j'en parle parce que j'invite les auditeurs aussi à comprendre que l'animal nous amène à nous montrer cette blessure et qu'après, on a notre responsabilité d'aller travailler là-dessus. L'animal, il est pas là pour tout combler. Voilà. On est bien d'accord. C'est pas une éponge. On prend pas genre quand on a besoin. Et puis après, euh, il nous aide à prendre conscience. Il nous aide à réparer. Et là où on n'y arrive plus, c'est là qu'on va effectivement aller chercher un accompagnement extérieur, des livres, des conférences, un accompagnement spirituel. Enfin, on s'en fiche. Chacun son chemin. Ça, j'ai pas de trame. Mais je sais que moi, à ce moment-là, c'est là que j'ai découvert à cette notion d'enfant intérieur et comment on fait en fait pour aller travailler sur son enfant intérieur et c'est quoi l'enfant intérieur en fait et il y a Sophie Riel qui fait ça très bien que j'aime beaucoup avec qui j'avais justement aller travailler sur cette notion et euh, et j'ai trouvé ça vraiment magique et à la fois il y a eu des choses qui m'ont fait mal parce que j'ai compris à quel point dans d'autres animaux que j'ai eu avant qui sont partis avec des maladies et eh bien qui sont vraiment partis avec mes maladies en fait ils m'ont évité moi d'être malade de de sortir et provoquer ces maladies-là à cause de ces blessures si profondes de mon âme et de mon enfant intérieur mais à la fois je les remercie aujourd'hui parce que bah justement ils m'ont permis de prendre conscience et de continuer à vivre ma vie et que bon bah ils étaient mis, voilà ils avaient choisi d'être missionnés pour ça c'est c'est comme ça moi j'ai j'ai pas le pouvoir de contrôler ou de décider à la place d'un autre être quoi
0: Et justement, je fais le lien avec euh, ta pratique professionnelle. Comment tu utilises justement euh, bah, cette résonance entre l'animal et l'humain dans le cadre justement de ta pratique euh, bah, professionnelle, en fait, parce que tu es accompagnante, donc du coup, euh, et tu travailles notamment avec les les chevaux. Oui, alors c'est vrai que
1: je l'utilise déjà par le biais de la communication animale. C'est-à-dire que c'est vraiment l'animal qui, dans la communication, transmet des messages à son gardien déjà. Donc euh, bah voilà, moi, on va dire que mon premier step, c'est juste l'ouverture de conscience et peut-être expliquer certaines choses comme on l'a fait là dans le podcast. Euh, c'est, la, c'est la première des choses, on va dire mon premier rôle. Le second, ça peut être éventuellement, effectivement, de proposer à la personne de venir travailler ces blessures-là auprès des chevaux, ça c'est tout à fait possible, ou alors tout simplement eh bien, de, leur, de les envoyer vers des gens que je connais, qui vont, ou il me paraît assez juste à ce moment-là d'aller faire tout ce travail sur l'enfant intérieur avec quelqu'un dont c'est la spécialité tu vois, moi j'ai vraiment fait le choix aujourd'hui d'orienter ma vie professionnelle sur le bien-être et la santé de l'animal au travers de la relation miroir avec l'humain avec son gardien humain. Donc au final, moi, je, je suis comme une espèce de traductrice et d'ouverture de porte sur la conscience. Et ensuite, les gens, eh ben, ils cheminent. Donc soit ils continuent de cheminer avec moi au travers de leur animal, euh, soit des communications animales, soit des pathologies qu'on va traiter, euh, mais on va les traiter déjà bon naturellement. Et puis aller voir chez eux aussi euh, où sont les résonances dans leur propre corps physique. Et puis bah, après, pour ceux qui ont envie d'aller travailler un petit peu plus dans le sens, effectivement, du développement personnel, là, ma pratique avec les chevaux, euh, en tant que équicoach, que, que, effectivement, elle peut avoir euh, sa place.
0: C'est super complet <rire> et complémentaire. Et, euh, et justement, quel message aimerais-tu donner à nos auditeurs qui ont ou qui veulent adopter un animal de compagnie De réécouter le podcast. <rire> <rire> euh,
1: pour ceux qui un animal de compagnie, eh bien, c'est d'accepter d'aller euh, regarder un petit peu du côté euh, de ses mémoires transgénérationnelles et karmiques et de, du coup, poser beaucoup de conscience dans la relation et sur euh, les comportements de leur animal. Comme je disais tout à l'heure, euh, il ne fugue pas par hasard, il ne fait pas pipi par hasard, il voilà, y, y, y a tout ce postulat-là. Pour ceux qui vont euh, adopter euh, un... Un animal, eh bien, c'est de comprendre, peut-être déjà de poser la conscience en disant, ah bah tiens c'est vrai en écoutant de Postcard, je me rends compte que moi j'ai plus envie d'aller adopter un animal à la SPA plutôt que d'aller dans un élevage et de choisir précisément ce chien là et ne vous dites pas juste que oh bah parce que je veux adopter un animal à la SPA je suis porteuse de, le, de la mémoire d'abandon et puis parce que je vais a- adopter un chien dans un élevage je ne suis pas porteuse de la mémoire d'abandon bah ben non parce que ce chien là il a peut-être été sevré très précocement ou rejeté par sa mère et il est lui aussi porteur de la mémoire d'abandon donc tout ça pour dire que que vous ne pourrez jamais échapper, entre guillemets, euh, au fait d'aller regarder cette mémoire pour la penser, pour la guérir, pour changer nos comportements, nos croyances, nos modes de pensée, et au fur et à mesure, bah, comprendre que notre animal, il est juste là pour nous permettre effectivement, encore une fois, de grandir émotionnellement parlant, euh, et grandir après, à mon sens, euh, spirituellement aussi parlant. Voilà, ça c'est mon message, mettez de la conscience euh, sur ce lien
0: avec euh, avec votre animal oui, c'est très très juste ouais c'est <rire> ça me parle beaucoup quand je vois mes animaux et la résonance avec moi <rire> et, euh, et du coup euh, quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange
1: euh, Eh bien de, de, de porter d'apporter en tout cas beaucoup beaucoup euh, d'amour sur tout ça euh, de ne pas se faire des nœuds au cerveau. On ne parle pas de quelque chose de grave. de Non, c'est juste, euh... en fait, euh, quelque chose de comme une autre rencontre. Euh, là, on voilà, moi, ma spécificité, c'est l'animal. Mais tu interrogerais quelqu'un qui accompagne des enfants et certainement que cette personne euh, aurait un discours assez similaire au mien. De, bah, le comportement de ton enfant est là pour quelque chose. Euh, Donc voilà, apportez beaucoup, beaucoup d'amour et ne vous jugez pas trop difficilement parce qu'on cherche toujours à être le mieux et parfait pour nos enfants ou nos animaux euh, et que c'est absolument pas ce
0: qu'ils attendent de nous. C'est très, très juste. En tout cas, un très, très grand merci pour euh, pour notre échange. J'étais ravie de traiter de cette thématique qui est très complémentaire au, au précédent podcast. Et nous aurons certainement l'occasion de faire encore une suite. <rire> Mais En tout cas, un très, très grand merci, Florence.
1: Merci pour votre écoute. À bientôt. Puis merci à toi, Sophie, comme toujours. Les sujets sont pertinents. Euh, les questions aussi et puis euh, bah, peut-être que si effectivement on a cette occasion de faire un autre euh, podcast, alors on ira voir un petit peu plus euh, ces deux autres mémoires euh, qui, qu'on rencontre beaucoup. Voilà. Merci pour votre écoute.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines. À bientôt